0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Allhelgona helgen, det är en tid för svensken då vi på ett särskilt sätt minns de som har gått före in i den eviga världen. Och många har säkert varit vid sina anhörigas gravar just den här helgen, kanske... Lagt en blomma, lagt en krans eller tänt ett ljus. Och jag tror att i en tid när det är väldigt snabba förändringar så kan det vara viktigt faktiskt att stärka banden bakåt. Varifrån vi kommer? Vad bär vi med oss? Vem har gått före? Men också titta framåt. Vad ligger framför? Den här helgen är en helg för många med både sorg och smärta, men också med mycket tacksamhet och hopp. Och Jag tänker att det också kan vara en helg, ett nytt avstamp inför framtiden, en ny överlåtelse för hur jag vill leva mitt liv. I år är det nog alldeles speciellt. Frågorna om döden har på ett särskilt sätt kommit nära oss alla i och med den här pandemin som har på olika sätt drabbat inte bara oss här i vårt land utan hela världen. Det är som att frågorna om döden har kommit närmare och ingen av oss kan värja oss för detta. Idag inleder vi ett nytt predikotema här i vår kyrka och det handlar om Guds rike. Och idag handlar det om Guds rike om himlen. Guds rike det är både någonting som är närvarande här och nu- men det är också någonting som kommer, som hör framtiden till. Och Idag är det lite fokus på livet efter döden, himlen. Livet på jorden, det är inte allt. Den kristna tron är väldigt tydlig med att vi ska leva mycket längre- på andra sidan döden än vad vi gör här på jorden. Och idag så ska vi följa med Jesus till ett sorgehus- och höra vad han säger om döden och det eviga livet. Och hur han möter de som sörjer. Vi går till Johannes evangeliet kapitel 11 och läser från vers 21-27. Marta sa till Jesus. Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror kommer att uppstå. Märta svarade, jag vet att han kommer att uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre jag tror att du är Messias guds son. Han som skulle komma till världen. Det här samtalet med Marta äger rum när hennes bror Lazarus hade dött och innan Jesus hade uppväckt honom från det döda. För det är faktiskt det som händer om man läser lite längre fram i berättelsen. Händelsen skedde också strax innan Jesus själv skulle gå till korset och ge sitt liv och innan hans egen uppståndelse skedde. Men när vi kommer in i den här texten så är Lazarus död. Och runt omkring fanns sörjande människor och allra närmast sörjande var syskonen Marta och Maria. Det här med sorg och saknad det hör till livets mest smärtsamma erfarenheter. Inför döden så gäller samma villkor för oss allihopa. Vi kommer alla en gång att dö. Om inte Jesus kommer tillbaka innan dess förstås och hämtar oss men det är också så att sorgen och saknaden kommer förr eller senare också att drabba oss alla. Det kan vara det här väntade dödsbeskedet efter ett långt liv eller efter en lång tids av sjukdom. Men det kan också vara det här plötsliga dödsfallet som gör att det känns som att hela världen rämnar och vi har inget fotfäste längre. Vårt möte med döden och sorgen påverkas väldigt mycket av hur döden kommer och vår tro och vår livsåskådning. Det finns ett, program, finns ett par program just nu på SVT med Claes Elvsberg, Sorgen och jag, som tydligt beskriver detta, hur olika man kan uppleva det i olika livssituationer och beroende också på vad man behöver med sig för tro. Lazarus han var död, det var helt uppenbart. Han luktade redan och det, han var redan begravd när Jesus kom. Men när Jesus kommer så ser vi också att Jesus är väldigt berörd och han, han sörjer. Han står med Maria och Märta i deras sorg. Märta hon hade bekänt sin tro på uppståndelsen som faktiskt är unik i kristen tro. Bibeln talar inte om ett utslocknande av liv eller en ständig återfödelse i ett kretslopp som man bara kan eh, komma ur genom att man på något sätt lever ett fullgott liv. Nej, Bibeln talar om ett evigt liv och Bibeln talar om uppståndelsen från de döda. Och Märta, hon säger: Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Hos henne fanns ingen tvekan om utan hon trodde på ett liv efter döden. Hon trodde på det eviga hoppet. Det var en tröst. Men just då, när hon står där och hennes bror har hastigt ryckts bort- så är det som att sorgen och smärtan den tar över. Och När vi drabbas av det här oväntade, kanske det plötsliga dödsfallet- så är det lätt att ställa sig frågan varför- och även om vi har hoppet så känns det ändå så smärtsamt och så svårt. En bön som har hjälpt mig vid flera tillfällen när jag har stått inför det här med varför, det är sinnesrobönen. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Men när Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Det var ju det han sa. Så skulle det kunna uppfattas som ett hån mitt i den här situationen. Lazarus, han hade ju trott på Jesus och ändå dog han. Vad menade Jesus med de här orden? Att någon uppstår från döden, det är ovanligt. Men vi läser om det i Bibeln. Men det är ju så att de som uppstår från döden, som vi läser om i Bibeln– –de dör ju senare igen. Det är bara de som uppväxt på den yttersta dagen som inte mer kommer att dö. Vi kan på något sätt skjuta upp döden. Vi kan få några år till genom god läkarvård, genom kanske att leva ett sunt liv– och de människor som får uppleva detta att man får komma tillbaka till livet får ett antal år till och det kan vara oerhört betydelsefullt. Och det var det här, Lazarus kom tillbaka till livet. Systrarna fick tillbaka sin bror, det var fantastiskt. Men det är ju ändå så att ingen av oss kommer på det här sättet med den här kroppen att leva för evigt. Döden är en del av livet. Och vi kan aldrig bli befriade från den fysiska döden. Men det är starkt när Jesus kallar ut Lazarus ifrån graven och ropar Lazarus kom ut. Och det blir ett starkt tecken på den uppståndelse som snart ska ske när Jesus efter tre dagar övervinner döden och uppstår ifrån de döda. Men också ett tecken på den uppståndelse som vi ska få vara med om. När Jesus kom, han som är livet med stort L. Han som säger om sig själv, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Så är det så tydligt att då måste döden gå när livet kommer. Vad händer då när en människa dör? Ja, vi får lite glimtar in när vi läser bibeltexterna. En text som ger oss en glimt av detta- är från Lukas evangeliet kapitel 16 vers 19. Där kan man läsa om den fattige tiggaren Lazarus- som låg vid den rike mannens port- och som önskar att han fick äta sig mätt av resterna- från den rike mannen. Men så dör de båda. Och Jesus säger att den fattige efter sin död- förs, till England, förs av englarna till Abrahams sida- det var en plats där han fick trösten, en underbar plats. Men den rike mannen som hade levt i själviskhet och i likgiltighet för den här fattige tiggaren, han plågas i dödsriket och det är en klyfta emellan dessa båda platser. Men för båda så beskrivs döden som fortsatt existens, men på olika sätt. Det eviga livet framställs i Bibeln som en gåva för den som vill ta emot det under livet här på jorden. Ett glädjebud för de fattiga. och Berättelsen visar tydligt att vi väljer här i livet hur vi vill leva i evighet. En av de mest vackra berättelser som finns i Nya testamentet det är det som står i Lukas 23- när Jesus hänger på korset omgiven av två rövare så står det att den ena rövaren hånade honom. Men den andra rövaren säger, Lukas 23 och 41, vi döms med rätta. Vi har fått vad vi har förtjänat, men han har inte gjort något ont. Och Han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och Jesus svarade, redan idag ska du vara med mig- i paradiset. Du ska vara med mig i paradiset. Jesus gick till paradiset med rövaren. Medan hans kropp las i graven i väntan på uppståndelsen. Bibeln låter oss förstå att alla de på Jesus troende som har gått före- de finns i paradiset, i en medveten närvaro, i Guds rike, i väntan på- att Jesus ska komma tillbaka, att vi ska ryckas till honom till mötes- den som lever kvar och att vi ska få fira det himmelska bröllopet. Den som tror på mig ska leva om han än dör- det är som att det är en slöja emellan den som redan har fått gå före och den, oss som lever kvar. Vi läser en berättelse om när Jesus tog med sig sina lärjungar upp på ett högt berg för att vara ensamma. Petrus, Jakob och Johannes fick plötsligt då se Jesus förvandlas. Hans ansikte sken som solen, hans kläder de sken som ljuset. Och Där såg han hur Jesus stod och pratade med Moses och Elias som hade varit döda i många hundra år. Och för ett ögonblick så drogs den här slöjan undan och de här världarna flöt samman. Den som tror på mig ska leva om man än dör. De döda lever, men vi ska inte söka kontakt med dem eller rådfråga dem. Bibeln är väldigt tydlig på det. Döden kan komma på olika sätt till oss. Hastigt kan någon ryckas bort. Men det kan också vara ett nedbrytande där vi ser att åldern och sjukdomen kommer. Inför döden så sker ofta ett avklädande. Och det där kan vara väldigt smärtsamt att inte orka, att inte kunna eller kanske inte minnas. Det kan vara förenat med både smärta och kamp och ångest. –Mormor, gör det ont att dö? –sa ett av hennes barnbarn. –Ja, det kan göra väldigt ont att bli gammal och att brytas ner eller att möta sjukdom. Jag har förmånen att möta många av våra äldre i församlingen. Många av dem som aldrig kan komma och vara med och fira gudstjänst tillsammans. En hel del är märkta av ålder och sjukdom, men det som är så fantastiskt det är– att det andliga livet, det pulserar. Kanske minnet inte finns, men när vi läser Bibeln och när vi ber så är det kristallklart. Och det är så oerhört vackert. Det andliga livet, det är friskt och det är pålande. Bibeln säger i andra korinterbrevet 5 och 1 att vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en byggnad åt oss i himlen. En evig boning som inte är gjord av människohand. Bibeln kallar den här kroppen vi har för ett tält. Det är en tillfällig bostad för vår ande. Men en dag ska vi få en ny kropp. En byggnad som inte är gjord av människohand- vi vill inte leva kvar i ett tält i en tillfällig bostad. Men vi ska få en ny kropp. Att dö innebär inte en omedelbar uppståndelse från det döda rent kroppsligt. Men vi fortsätter att leva ett osynligt liv tillsammans med Gud. Och Paulus han skriver i första Thessalonikerbrevet 4 och 13 till 18 hur det här ska gå till. Bröder, vi vet att ni... Vi vill att ni ska veta hur det går med de som avlider så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren har lärt oss säger vi er detta: Vi som är kvar här i livet ska inte gå före de avlidna. Till när Herren själv stiger ner från himmelen och hans befallning ljuder genom ärkängens röst och Guds basun. Då ska de som är döda i Kristus uppstå först. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sen ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Paulus talar i sitt brev om att det, sina brev om att det här eviga livet, den här uppståndelsen– –den sker vid den nya födelsen och den sker i dopet. Andligen så sker uppståndelsen redan här och nu. Men en dag så ska också kroppen uppstå. Och När kroppen läggs i graven eller tas om hand på ett annat sätt– –så liknas det vid ett frö som läggs i jorden– och som sen vid uppståndelsen blir en fullt utvecklad växt. När vi har begravningar så läser vi ofta från 1 Korinther 15:42 15 och 42- att det som blir sått förgängligt, det uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat, det uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt, det uppstår fullt av kraft. Och Markus läste förut också från Filippe brevet 3- där det står vårt hemlande himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet. Så den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Till han har kraft att lägga allt under sig. När vi läser om Jesus när han uppstår så är hans kropp förvandlad. De har inte de begränsningarna som kroppen hade tidigare- och så kommer det också bli med vår kropp. Vi kommer att förvandlas och vi kommer att bli lika honom när vi får se honom som han är. Vi är människor, vi är skapade att leva för evigt. Det är det Bibeln beskriver. De första kapitlerna i Bibeln, första och andra mosebok, beskriver paradiset. Allt det här vackra som Gud har skapat. Gud kom och gick och var nära människor. Allt var i harmoni. Men så kommer människan med upproret mot Gud. Synden kommer in i världen. Och alla relationer och skapelsen börjar brytas ner. Och syndens lön är döden. Lön, det är någonting som man förtjänar. Men Guds gåva är evigt liv åt den som vill tro. Och Gud, han hade en plan från början att återupprätta allt. Och vi läser om att Jesus Kristus kom- hur han ger sitt liv på korset, hur han bär synden och skulden och skammen- hur han vinner seger över döden, hur han uppstår igen på tredje dagen. Och så läser vi de sista kapitlerna i Bibeln i uppenbarelseboken- hur allt ställs till rätta. Det handlar om en ny himmel och en ny jord. Det himmelska Jerusalem flyttar till jorden. Gemenskapen upprättas. Allt blir upprättat. Början av Bibeln och slutet av Bibeln, det talar om vi är skapade att leva för evigt tillsammans med Gud. och Ändå ska allt bli återupprättat. Himlen, hur ska det vara där? Ja, Vi kan bara ana vad inget öga sett, vad inget öra hört, vad ingen människa kunnat ana. Det har Gud berättat åt de som älskar honom. Vi anar en lovsång som bruset. Av ett stort vattenfall. Vi ska mötas människor av alla folkslag och stammar och kulturer och bakgrunder. Det kommer att vara så fantastiskt och vi kan inte riktigt eh, ta in det. Någon har sagt att förklara himlen för en människa. Det skulle vara som att förklara internet för en myra. Det går inte att förstå. Det är liksom perspektiv som vi inte kan ta in- men det vi vet, det, är, det finns någonting som inte finns i himlen. Och det känner vi till. Det kommer inte finnas någon sorg. Ingen död, ingen klagan, ingen smärta, inga krig, ingen orättfärdighet, ingen orättvisa. Ingen kommer att behöva fly för sitt liv, det kommer inte vara några naturkatastrofer. Inga terrordåd, ingen oro eller ångest, inga övergrepp, ingen mobbning eller utfrysning. Johannes som sitter i, på ön Patmos fängslad för sin tro. Han sitter som i karantän, men så drar Jesus undan slöjan och han får se in i den himmelska världen. Och han skriver så här uppenbarligen i boken 21:4-5. Gud själv ska vara hos dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Vi kan drömma, vi kan fantisera, men det kommer att vara helt underbart i himlen. Redan nu, det är det här som är så stort med Guds rike. Redan nu kan vi få en försmak av himlen. Och Ibland är vi med om det, här, kanske i en gudstjänst, kanske i en bönestund. Att vi märker att någonting av det himmelska når oss här på jorden. och Det gör att vi får en doft, en aning om hur det kommer att vara där. Jesus sa, den som tror på mig ska leva om han än dör. Himlen. Vill du vara med där? Du vet Den frågan den är viktig att ta till sig redan här och nu. Kanske är du rädd för döden. Eller du känner dig osäker på vad som kommer att hända med dig. Men vet du, du behöver inte vara osäker. I första Johannes brev 5 och 11 så står det så här. Gud- –har gett oss evigt liv. Och det livet finns i hans son. Den som har sonen, han har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er som tror på Guds na sons namn– –för att ni ska veta att ni har evigt liv. Om du har sonen, då har du livet. Kommer du ihåg rövaren på korset? Han sa, tänk på mig– –när du kommer med ditt rike. Han bad en bön och samma dag fick han vara med i paradiset. Och jag skulle vilja fråga dig, du som kanske aldrig har tagit emot Jesus– –eller sagt till honom att du vill vara med. Du kan få göra det nu, den här söndagen i allhelgona helgen. Du behöver inte vara oviss om vad som händer med dig efter döden. och Du kan redan nu få börja leva det nya livet tillsammans med Jesus– skulle du vilja ta emot Jesus i ditt liv så kan du göra det genom en enkel bön. Du kan klicka på den där handen om du tittar live just nu. Så i chatten så kan du räcka upp handen. Du kan be dem som finns som förebedjare onlinevärdar att be för dig. Så att du ska få vara trygg. Att du får vara ett gudsbarn. Och kanske finns du som tror men som ändå undrar och är lite osäker. Räcker det? Ibland så tänker vi på våra misslyckanden. Vi tänker på att vi, att vi är otillräckliga. Men hörde du vad jag läste? Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn för att ni ska veta att ni har evigt liv. Vi kan veta om vi har tagit emot Jesus. Jag vill gärna be för dig också som vill känna tryggheten i att du är Guds barn. Du kan också ge dig till känna om du vill att vi ber för dig. Och så vill jag aldrig särskilt också be för dig som idag sörjer. Att du ska få uppleva att precis som Jesus kom till Marta och Maria. Att han kommer till dig. Och att han möter dig i din sorg och saknad. Och att du ska få uppleva trösten i att Jesus är med dig. Och kommer att leda dig igenom det du nu ska gå igenom. Ska vi be tillsammans. Här är tack för att du är nära var och en av oss oavsett var vi befinner oss just nu i livet eller rent geografiskt. Jag tackar dig för att orden som du själv säger att du är uppståndelsen och livet och att den som tror på dig ska leva om man än dör, att det är ord som stämmer, som är sanna. Tack för att den som just nu ber en bön och öppnar sitt hjärta för dig. Tack att du är där på ett ögonblick och föder på nytt och föder det eviga livet. Och Jag tackar dig för att du ger en inre förvisning till den som är orolig just nu inför evigheten. Tack att du kommer Herre, och fyller med barnaskapets ande Herre, för försäkran trygghet om att, att om vi är med dig Jesus här på jorden så får vi också vara med dig i evighet. Här jag ber också för den som just nu sörjer om tröst, Herre. Jag ber för den som just nu kanske lever med någon som, som är svårt sjuk. Att du ska komma, Herre. Och du ska trösta, du ska hjälpa, du ska leda. Och här är hjälp oss alla att vi kan leva med dig som hoppet i våra liv. Tack att vi inte behöver förtrösta på oss själva, utan vi får vända vår blick till dig. Och vi får säga, du är mitt hopp. Jesus Kristus, tack att du är här och hos var och en i så namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst Junkkopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjunkkopping.se eller följa oss på sociala medier via Pingst